0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítejte u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. V pořadu Průsečíky si povídáme o využívání umělé inteligence v různých oblastech lidského života. Přemýšlíme, jaké to má výhody, a kde se mohou skrývat rizika. Průsečíky ale nejsou technickým magazínem. Jejich cíl je jiný. Skrývá to i samotný název. Jde o hledání průsečíků mezi moderními technologiemi a světem křesťanské víry. Tyto dva světy nejsou oddělené, ale i v pokročilých technologiích, jako je umělá inteligence, se překrývají. A my se musíme ptát, jak tak která věc souvisí s naší křesťanskou vírou, jak se na danou oblast dívá pán Bůh. V dnešním díle se podíváme na využití umělé inteligence při hodnocení osobnostních rysů člověka, což se může využít třeba při hledání ideálního manželství. Čili je to něco jako seznamka nebo snědková kancelář. Jakou roli v tom hraje umělá inteligence a jestli je úspěšná, nám odhalí? Náš host a autor pořadu Marián Mužucha. Marián, vítej ve vysílání.
1: pekně. pěkně. Eh takisto zdravím všech našich posluchačů.
0: Umělá inteligence jako nástroj pro hledání ideálního vztahu mezi mužem a ženou. To zní hrozně zvláštně. <laughs> Může to vůbec fungovat?
1: No, žijeme v době, keč všetko podléhá obrovské také taky vlně digitalizácie, automatizácie, všetko sa robí teraz pomocou softvéru, už nie v ruke alebo pomocou len čisto hlavy. Takže pre mnohých ľudí to absolútne nevyzerá, že je to niečo zvláštne, pretože možno sa stretli so situáciou, keď niekto z ich okolia Išiel práve do nejakej zoznamovacej kancelárie a tam ho ukamžite dali do nejakej databázy. Tá databáza potom analyzovala jeho preferencie, prípadne jeho celý profil a vyhodnotila nejakými špecializovanými postupmi, ktoré nikto nevie presne, že toto sú ideálne Typy alebo ideálne kandidátky pre tohto človeka. Takže už to bolo tak veľmi blízko tomu, čo vlastne robí umelá inteligencia. Avšak, ako veľakrát predtým, umelá inteligencia dokáže robiť tie isté veci oveľa komplexnejšie, dokonca rýchlejšie a hlšie. Takže umelá inteligencia niekde sa tak hovorí, že zaručí recept na úspechy vo vzťahoch. A někdo to tak dokonca zosumarizoval na základě toho, že existuje už několik specializovaných zoznamovacích kanceláří, alebo specializovaných firiem, ktoré sa zaoberá spájaním ľudí dohromady pomocou umělé inteligencie. Jedna z nich používa umelú inteligenciu, ktorá vyškolila na základe 11 tisíc odborných štúdií. Snažia sa vyhodnotiť alebo ich primárnym cieľom bolo nie nájsť kto ku komu sa hodí ale kto sa vôbec nehodí to znamená chceli predísť tomu aby v budúcnosti keď niekoho spoja s niekým aby nenastal bolestivý rozchod aby nenastalo niečo nevypovedané že sa jednoducho nezhodli a ten ich vzťah bol odsudený na zánik alebo na rozpad už úplne od začiatku a tak ďalej takže snažia sa vytvoriť nerozpadnutelný vzťah. Sice s miernymi problémami, ale v podstate išli ako keby z tej druhej strany. Umelá inteligencia, ale častokrát, nejde len z jednej strany. Ona sa snaží postihnúť celé spektrum človeka. Snažia sa zistiť jeho dobré stránky, zlé stránky. Vytvára veľmi dobrú mapu, spoločných priateľov z jednej strany, z druhej strany, ako práve tí priatelia potom vplývajú na toho človeka, ako sa doplňajú. Tým pádom odstráňujú bolestivé spoznávanie omylov a budúcich tragických rozchodov. Umelá inteligencia v niektorých prípadoch sa snaží hľadať pre človeka lásku. Čiže nie je nejaký konkrétny vzťah, ktorý by mal byť celoživotný, ale len nejakého človeka, do ktorého sa zalúbi a ktorý bude to lásku opätovať. To je zase úplne iný typ umelej inteligencie, ktorá častokrát sa používa na tzv. veľmi rýchle online zoznámky. Je to už na niekde uváženie, či vôbec umělá inteligencie má právo na takéto niečo. Avšak nikto sa nepýta toho, kto to už nasadil, Častokrát sa to práve ospravedlňuje tým, že práve dnes, v čase, keď je množstvo karanténních opatrení, úplne na delenom poriadku sú zavrené kaviárne, reštaurácie, miesta, kde sa bežne ľudia stretávali. A teraz, ako môže nájsť niekto niekoho, tak predsa jedine cez internet. A prečo by mal tráviť príliš veľa času? Prečo by mal sa telkokrát sklamať alebo vynaložiť obrovské úsilie, keď mu to bude trvať celé mesiace alebo roky. Takže je oveľa jednoduchšie využiť naozaj nejaký jeden formulár a umelú inteligenciu, ktorá vyrieši množstvo problémov za neho. Nie vždy je to samozrejme také jednoduché, ale aspoň tak sa to marketuje. Tak je to na papieri tak sa takto vyznieva, že naozaj to tak funguje. Umělá inteligencia totiž má aj množstvo svojich ohraničení. Jedno z tých ohraničení je aj množstvo kvality, dát, ktoré ona získava. Pretože mnohé zoznamovací kancelárie majú len istý ohraničený počet klientov alebo klientiek. A samozrejme, Existuje množstvo podvodov, nie len cez internet, ale aj v takzvaných zoznamovacích aplikáciách a dokonce aj v prípade, keď niekto využíva umělou inteligenciu na zoznamovanie. Pretože umelá inteligencia nedokáže v súčasnosti ešte postihnúť úplne všetky tie podvody, ktoré človek dokáže urobiť preto, aby niekoho alebo niečo získal. Samozrejme, umělá inteligencia okrem toho, že spája ľudí, tak pomáha Niektorým ľuďom, ktorí sú buď majú veľmi zlé skóre alebo sú taký málo přitažliví, tak sa im snaží radiť, ako sa zatraktívniť, ako lepšie sa predať, ako byť viac populárny, aby nezažili toľko odmietnutí. Čiže v podstate celých profil na sociálnych sieťach alebo v nejakej databáze zoznamovacie kanceláře kancelárie tak zatraktívne, či už fotografiou, alebo tými relevantnými informáciami, potenciálnymi dátumami a tak ďalej. Umelá inteligencia je častokrát používaná na to, aby naznačovala chyby na našich obrázkoch, ktoré sú na sociálne sítích, a pomôže vylepšiť dojem z človeka. To dokáže v podstate aj bez toho, aby zoznamovala ľudí. Dokáže človeku predať samého seba. Najlepším spôsobom upútať niekoho práve toho potenciálneho. To sa používa napríklad aj v prípade, keď niekto sa uchádza o zamestnanie, alebo chce získať nejaký grant alebo nějak inak uputať v nejakej inej oblasti. Umelá inteligencia dokáže vytvoriť profil osobnosti. To znamená, že vytvára aj emócie tomu človeku. Ako keby, že musíš zdôrazniť tieto emócie, lebo tým pádom si viac príťažlivý. Alebo takýmto spôsobom sa prejav, lebo tým pádom sa javíš inteligentnejšie. Alebo takýmto spôsobom reagujú na stres, pretože tým pádom si oveľa atraktívnejší pre túto skupinu ľudí a tak ďalej. Takže umelá inteligencia dohliada na to, aby sa všetko vyvíjalo presne podľa očakávaní. Až do momentu, keď sa ti dvaja stretnú a už interagujú. A častokrát aj potom umelá inteligencia sa snaží pomôcť tým dvom búrať rôzne predsudky alebo riešiť problémy, ktoré sa akutně vyskytli len kvôli tomu, aby nakoniec ten ich meč, ktorý oni navrhli, naozaj vstúpil až do tej záverečnej fázy, že buď vytvoria vzťah alebo nejakým iným spôsobom završia celý ten proces a je to pre umělou inteligenciu úspech, na základe ktorej potom samozrejme, že sa učí a poskytuje tieto výstupy aj ďalším, že toto som sa naučila, ako umelá inteligencia a takýmto spôsobom treba potom reagovať. Niekedy umelá inteligencia dokonca pomáha aj pri tom samotnom zoznámení, čiže dáva ľuďom veľmi komplexné informácie ako spätnú väzbu o tom, ako pôsobili rôzne neverbálne informácie ako tón hlasu, rýchlosť hovorenia, gesta, pauzy a tak ďalej. A to všetko kvôli tomu, aby tých dvoch nejakým spôsobom naozaj spojili. Umelá inteligencia pomáha aj s chodením a aj so zalubením. Aspoň tak sa to marketuje. Čiže je to obrovská kombinácia toho, že šetrí sa veľa času, šetrí sa veľa nervov, energie, investícií do vzťahov, lebo podľa umelé inteligencie tým pádom odpadnú akékoľvek neúspešné vzťahy. Aspoň tak by to za ideálnych podmienok vraj malo byť. Ale zdá sa, že umelá inteligencia je jej hlavným faktorom mnohých už súčasne existujúcich klasických zoznamovacích kancelárií, ktoré takzvaně potichu, niekedy v tajnosti, nasadila umelú inteligenciu, pretože tým pádom im ušetrí obrovské množstvo výdavkov. Nemusí zamestnavať toľko ľudí, nemusia venovať ľuďom toľko času, ale pritom výsledky sú dokonca lepšie. Dokonca v niektorých prípadoch niektoré zoznamovacie agentúry sa spojili s niektorými dodávateľmi mobilných služieb a poskytujú svoje aplikácie priamo v balíku štandardných aplikácií, ktoré sa získávají kupou smartfónu. To, co říkáš,
0: Marián, mi připadá hodně absurdní, když si představíme, že umělá inteligence je vlastně stroj, umělý produkt, který se snaží hledat nebo pomáhá navazovat vztahy lidem a vytvářet situaci, kdy se budou milovat nebo kdy vstoupí do nějakého trvalejšího svazku. Určitým způsobem je to ukazuje, že ta naše společnost, která na toto spoléhá, je nemocná, protože to je vlastně rys lidské osobnosti, najít si partnera, komunikovat s ním, dvořit se a pak třeba najít určitý vztah. Ale věřím, že jak říká, že pro ty sňatkové kanceláře to je vlastně zajímavá aplikace, posuzovat osobnostní rysy člověka a podle toho vytvářet, řekněme, pevnější svazky nebo vztahy, které budou fungovat. To, o čem se dneska bavíme, je využití umělé inteligence pro uzavření manželství v nějakých těch snědkových kancelářích. Jak může umělá inteligence poznat, jaké bude šťastné a úspěšné manželství, když i v tomto mají problém lidé? Není to spíše subjektivní pohled, který je vložen do té umělé inteligence při vytváření nebo navrhování takových vztahů?
1: Tuto otázku jsem se automaticky ptal i já ja. a myslím, že nikdo nemá nějaký speciální recept, protože neexistuje nějaký um, univerzálně platný recept, že na základě těchto konkrétních povahových čert Budú ti dvaja ľudia šťastní. Alebo keď sa budú presne takto správať, tak určite to manželstvo im výjde, pretože nemôžu nastať žiadne nepredvídateľné okolnosti. Umělá inteligencia v tomto ohľade je obrovský marketingový produkt, ktorý sa predáva. A veľmi dobre sa predáva, pretože tam v podstate pracuje s emociami. A v momente, keď má niekto veľké očakávania a hovorí si, však umalá inteligencia exceluje všade, tak by mala excelovať vlastne aj tu. Pre tých, ktorí dodávajú umelú inteligenciu do zoznamovacích kancelárií alebo pre tých kandidátov, ktorí sa tam uchádzajú o vzťah, pre nich nie je problém tomu uveriť, pretože tomu uveriť chcú. A tým pádom sa dostávame do úplne inej oblasti, že ľudia si myslia, že si to šťastie alebo úspech nielen vo vzťahoch, ale napríklad aj v práci, vytvoria tým, že nejak dobre si to naplánujú. Ale tá realita bežného života a tie množstvo problémov, častokrát veľmi, veľmi nepravdepodobných, ktoré si myslia, že nikdy nenastanú a predsa nastanú, tak im ukáže, že to nie je také jednoduché. Ja by som sa ešte na chvíľu vrátil k tej samotnej práci. Pretože umelá inteligencia sa začína používať aj na to, aby ľudia, ktorí sú v pracovnom procese, zamestnanci, konzultanti, alebo manažery, alebo dokonca vlastníci firiem, aby boli šťastní v práci. V podnikaní samozrejme záleží na pocite šťastia, aspoň tak sa hovorí, pretože nešťastní pracovníci, alebo biznismení, alebo živnostníci nezostávajú dlho na danom pracovnom mieste a berú si častokrát aj viac voľná lebo sú chorí a keď tam sú, že tam ostanú, tak poskytnú zlé služby zákazníkom. Bývajú menej produktívni. To sa vie, pretože takto jednoducho celé roky aj stáročia od vtedy, ako existuje nějaké statistiky pracovného procesu, tak takto sa to jednoducho zistilo. Nešťastní pracovníci výjdu firmu vždy veľmi draho, pretože... Tím pádom sú oveľa vyššie náklady, strácajú sa príležitosti. Tí ľudia neposkytujú také služby a častokrát napríklad odradia niektorých potenciálnych zákazníkov v prípade, keď ide o firmu, ktorá poskytuje služby. A niekedy, keď takýto človek, keďže je nešťastný, keďže je nespokojený odíde, tak tým pádom firma má zvýšené náklady na nábor, na školenie, na zapracovanie a tak ďalej ďalších nových ľudí. Častokrát špičkových talentov. No a hovorí sa, že aj pri tých manažerských miestach až 71% manažerov uznáva, že ľudia majú práve problémy s angažovanosťou, pretože to považujú za tzv. kľúčový faktor šťastia. Keď je firma naozaj úspešná, tak je to vtedy, keď ich zamestnanci sú šťastní. Aspoň tak sa to hovorí podľa štatistík a tak to potom aj naozaj v tom finančnom vyhodnotení. Ale v prípade, keď zaměstnanec má odpor k danej práci, sťažuje sa pracovníkom a tak ďalej, znižuje morálku celého pracoviska. A v tomto ohľade umelá inteligencia sa snaží pomôcť odstrániť práve to množstvo zbytočných problémov, ktoré sa dajú vyriešiť úplne inak. Napríklad tým, že niekto vykonáva neustále rovnaké rutinné úlohy a je to v zdanlivo nekonečnom cykle. V podstate je to míňanie, alebo teda strata ľudského talentu, pretože ľudia vedia, že robia niečo, čo by dokázal stroj, cítia to cítia, že o chvíli budú nahradení nejakým robotom alebo niečím iným. Tým pánom nevyužije sa ani ich nejaká mozgová kapacita. Ale v prípade, keď sú zamestnanci aktívne zapojení do pracovného procesu, dokážu priniesť obrovské, obrovské výnosy alebo obrovské zisky tým daným firmám. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Gallup, sa zistilo, že aktívne demotivovaní zamestnanci výdu len americké spoločnosti každým rokom vyše 500 miliard dolarů. Práve kvôli tomu sa častokrát v tých veľkých firmách umelá inteligencia násadzuje na to, aby sa zvyšila angažovanosť ľudí, aby sa odstránili zbytočné problémy, či už priamo na pracovisku, alebo nejakými například napríklad nefinančnými bonusmi pre zamestnancov, aby sa zistilo, čo by ich naozaj motivovalo, ale pritom by to ty firmy toľko nestálo. Ako odstrániť úplne zbytočné prestoje alebo demotivovanie tých ľudí, či už vyšším manažmentom, alebo napríklad zlou dopravou, a tak ďalej a tak ďalej. Je množstvo vecí, ktoré sa dokážu vyriešiť a pritom nestojia ty firmy až tak veľa. Aby som nezabudol, jedna štúdia z roku 2019 použila umelú inteligenciu a analizovala vyše 8 miliónov kníh a 65 miliónov novinových článkov a vytvorili takzvaný index šťastia národa. Tak to aspoň presne nazvali. Snažili sa zmapovať, kedy a za akých okolností sú ľudia šťastní. A na základe toho zistili, že dá sa veľmi ľahko zistiť, kedy člověk, či už dospelý, alebo dokonca aj dieťa, kedy sme my ľudia náchylní na depresiu. Kedy tej depresii podliehame tak, že v podstate ničí naš, naše zdravie, ničí naš spánok, ničí naše vzťahy a tak ďalej. A na základe toho potom chcú upraviť aj celý pracovný proces. Lebo samozrejme aj depresia, aj strata motivácie, aj zlý spánok a tak ďalej, to všetko potom vplýva na pracovný proces, ktorý má přinést zisk a nie ztrátu alebo problémy pro ľudí.
0: dneska se bavíme o posuzování osobnosti člověka pomocí umělé inteligence, a což se používá třeba proto, abychom zjistili, zda člověk je šťastný v práci nebo zda budou lidé šťastní v manželství. Na základě čeho je možné posuzovat vůbec osobnost člověka a je vůbec takový výsledek pravdivý?
1: Ak sa to pýtaš práve v súvislosti s umelou inteligenciou, tak dovolil by som ti hneď na to odpovedať, že umelá inteligencia nemá zatiaľ vôbec žiaden potenciál na to, aby posudila osobnosť človeka z toho dlhodobého hľadiska. Pred niekoľkými mesiacmi bola uverejnená štúdia, na základe ktorej sa veľmi jednoznačne dokázalo, že ani s dátami za posledných 15 rokov Nevedela umelá inteligencia dať presnú tzv. trajektóriu života, že ako sa bude ďalej vyvíjať, či z neho sa stane kriminálník alebo či to bude úspešný podnikateľ a tak ďalej. Umelá inteligencia dokáže predvídať nejaký trend aj v prípade osobnosti človeka, ale tá spolehlivost dramaticky klesá v čase. To znamená, keby sme chceli Vědět rok dopředu, už by to bylo velmi vysoko nepravděpodobné, že ta předpověď se naozaj vyplní.
0: Bavili jsme se v tomto pořadu o použití umělé inteligence při sjednávání snědků. Napadlo mě u toho, že vlastně letošním roce oslavíme s manželkou 10 let od naší svatby což je celkem dlouhá doba na to, že jsme se poznávali a jsme spolu. Osobně mám radost našeho vztahu a vidím, jak se během té doby náš vztah rozvíjel, i když to nevždycky šlo dobře a občas jsme museli k sobě přijít, odpouštět si a vyznávat hříchy. Není toto spíše cesta ke šťastnému manželství než pomocí umělé inteligence?
1: Umělá inteligencia nepozná slovo zlyhaně a tím pádom je pro velmi těžké kvantifikovat slovo odpustění alebo vyznání si hřechou. Ale v tomto ohľade vidíme, že aj častokrát veľmi inteligentní ľudia sa snažia týmto slovám vyhnúť. Ako keby pochopili, že je to oblasť, v ktorej ani ich inteligencia nemá dostatočne pevnú pôdu. Z pohľadu manželstva, vzťahov, ale dokonca aj tých pracovných vzťahov a vôbec pevnosti alebo Takéhoto šťastia v tých vzťahoch je nielen dôležité to, že či máme pocit spokojnosti. Pocit sebouplatnenia, naplnenia, či zarábame dostatok peňazí alebo či sme správne ohodnotení tými ostatnými ľuďmi. Pretože tu nejde len takzvaný okamžitý úspech. Tu ide o nájdenie zmyslu, prečo žijem. Ale v momente, keď je v tých vzťahoch, ktoré mám, ním Boha, tak potom všetko, čo robím, je len dočasné a veľmi rýchlo stráti zmysel, keď mi to niekto nabúra. Mne napríklad osobne je isto, príjemnejšie byť smutným človekom, ktorý je úprimný a ktorý naozaj chce riešiť problémy, chce ich priesne pomenovať, než byť vyrovnaný, veselý, optimistický, ale pritom sa tak len tvárim a viem, že sa tým nič nevyrieši. A v tomto ohľade by som išiel práve do písma. V knihe Kazateľ existuje obrovský dlhá pasáž, kde kráľ Šalamún vysvetľuje, ako veľmi sa snažil o to, aby bol vo svojom živote šťastný. Ako dokončil veľmi úspešne obrovské množstvo projektov. Ako vyrobil všetko, po čom si žiadala jeho duša. Ako si nič neodoprel. A pritom všetkom, za každým tým milníkom svojho života musel konštatovať, aj toto je márnosť. A je to len zhon po vetre. A na konci svojho života a na konci tejto knihy kazatel hovorí, suma toho všetkého je, boj sa Boha. Pretože raz zomrieš a potom On sám prehodnotí tvoj život. Vyhodnotí ho, že či bol naozaj zmysluplný, alebo nie. Teraz som parafrázoval, snažil som sa to zostručniť. Je to skutočne veľmi pekná kniha. Práve z toho pohľadu vzťahov. Nezabudnime však jedno veľmi dôležité. Náš pocit šťastia je veľmi subjektívny. Ale v prípade akýchkoľvek vzťahov ten najdôležitýší vzťah je vzťah s Bohom. Pokiaľ niekto získal vzťah s Bohom, všetky ostatné vzťahy Boh môže upraviť tak, aby boli smysluplné, aby boli na mieste, aby boli pravdivé a aby naozaj boli naplňujúce. Prajem každému, kto počúval aj tieto slova, aby našel vzťah s Bohom a potom, aby začal budovať akýkoľvek vzťah. Nebude potrebovať ani umalú inteligenciu, ani zoznamku. nebude potrebovať nějaké ďalšie špecializované postupy, pretože spozná, že Boh mu dá úplne iný život. A z toho vzťahu z Boha potom bude čerpať aj na to, aby zvládal všetky vzťahy, ktoré má v tomto svete. Pretože vzťah s Bohom je nesmierne naplňujúci. Boh raz povedal, ja som prišiel na to, aby ti, ktorí veria vo mňa, mali život a aby ho mali v hojnosti. Prajem každému takýto hojný život s Bohem, kde je dokonalý pocit spokojnosti a dokonale naplnění.
0: Marián, děkuji ti moc za dnešní rozhovor. Tím končí tento díl průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Mužucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět někdy naslyšenou.
1: Dovideně.